0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Jetzt wird alles anders, auf ins neue Jahr. Das kennt man doch sehr gut. Also es beginnt ein neues Jahr man denkt sich, jetzt wird alles neu. Es beginnt damit, ja, wenn der, der Bauch ein bisschen dicker geworden ist über die Weihnachtszeit. Hier ein Eisbricker was... Die Synchronisation mit Keksdose wurde erfolgreich abgeschlossen. 3.652 Kilokalorien wurden erfolgreich auf ihrer Fettplatte installiert. <lacht> also, kennt man vielleicht. Also dann kommen die Neujahrsvorsätze. Man muss sportlicher werden. Ich bin heute zum Fitnessstudio gegangen und zurück. Man soll ja mal langsam anfangen. Aber für alle, die sich denken, okay, wie, ich bleibe lieber bei äh, den Kilos... Je mehr du wiegst, umso schwieriger bist du so zu entführen. Bleib sicher, iss Kuchen. Also ein kleiner Tipp und eine kleine Ermutigung für alle, die sich denken, ich bleibe lieber bei den Kilos. Dennoch ist ähm, das neue Jahr eine Chance auch für Veränderung. Und wir wissen also, die Weihnachtszeit ist eben gerade vorbei. Und viele haben dann sehr viele Neujahrsvorsätze. Und in der in der Kirche, aus der ich komme, die katholische Kirche, da feiert man gleich acht Tage. Ja, also die großen Feste, die feiert man gleich acht Tage: Ostern acht Tage, Weihnachten acht Tage, damit es sich gescheit auszahlt. Ich glaube, wir haben das von unseren älteren Brüdern, von den Juden äh, übernommen. Und es das heißt sehr viel Essen, sehr viele Kekse, viel Essen, viele Kekse und viel Essen und sehr viele Kekse und viel Essen. Also zu deutsch. Es ist ganz gut, wenn sich der Körper dann mal erholen kann von den ununterbrochenen Nahrungszufuhren. Und insofern fallen dann auch diese Neujahrsvorsätze ähnlich aus. Und zwar, die meisten Neujahrsvorsätze beziehen sich dann eher eben auf Sport. Die guten Vorsätze für 2019, eine Umfrage... Und zwar, also auf der einen Seite will man auch ein bisschen Stress abbauen. Man kann es lesen. Man, das, äh, man will, will Stress abbauen, mehr Zeit mit der Familie verbringen. Aber die häufigsten Vorsätze heißen eben weniger Stress, mehr Zeit, mehr Sport, weniger Essen. Also logisch, wenn man gerade dann kein Essen mehr sehen kann nach Weihnachten. Die Motivation für Neujahrsvorsätze ist statistisch gesehen in den ersten Jännerwochen sehr hoch. Und fällt dann drastisch runter, wie man das kennt. Ja, so nach zwei Wochen, drei Wochen, da wackelt das Ding schon sehr gewaltig und mit den Vorsätzen schaut es dann schon recht mager aus. Auch findet man auf YouTube zahlreiche ja, Videos, warum eigentlich Neujahrsvorsätze eh überhaupt nicht sinnvoll sind. Ja, also so kann man auch das Gewissen dann ein bisschen beruhigen. Und warum ich mir heuer keinen Vorsatz nehme, da findet man auch genügend Blogs und Artikel zu Genüge. Das heißt, Resignation, bevor man überhaupt anfängt. Und es ist vermutlich auch ein Resultat von Neujahrsvorsätzen, die man dann nicht sehr lange durchgezogen hat. Aber wir wollen dieser Vorsatzsache heute auch ein bisschen auf den Grund gehen. Und die erste Frage ist: Sind Vorsätze gut? Ähm, ist es überhaupt sinnvoll, einen Vorsatz zu fassen oder soll man das Ding einfach, die Kiste überhaupt nicht aufmachen und einfach äh, das lassen? Also, mein, äh, also, meine Meinung dazu ist: Besser eine Woche Fitnessstudio als gar keine Woche. Oder besser drei Tage Nichtraucher als drei Tage länger Kettenraucher. Also insofern, auch wenn die, die Neujahrsvorsätze recht kurzlebig sind, würde ich dennoch empfehlen, es ist ganz gut für uns, einen Vorsatz zu fassen, weil Vorsätze sind grundsätzlich ganz gute Motivatoren und ähm, helfen uns, dass wir einfach ein konkretes Ziel uns setzen. Ja? Sie sind hilfreich, damit wir unser Leben ordnen und uns eine selbst auferlegte Disziplin uns da einüben. Und man kennt es eben, man steigt mit Enthusiasmus zwar hinein, dann sinkt die Motivation radikal ab. Die Frage, ich möchte ein bisschen eine grundsätzliche Frage stellen, warum brauchen wir überhaupt gute Vorsätze? Und das erste Statement, das wir dahinter bemerken, ist, dass wir eigentlich nicht zufrieden sind mit dem Status quo. Wir merken, es passen Dinge einfach nicht, so wie sie sind und wir haben viele Dinge in unserem Leben und das merkt man so jeden Tag, die veränderungsbedürftig sind. Ja? Und man, Dann kennt man diese Unzufriedenheit, die sich ausbreitet im eigenen Herz und man denkt, na, das sollte man ändern und man hat tausend Dinge, die massiver Änderung bedürfen. Ja? Man hat so viele Ideen, die, wie der Alltag einfach besser sein könnte und wie das Ganze besser funktionieren könnte. Und ich glaube, dass man eigentlich die grundlegendere Idee hinter dieser Sache, hinter diesem Empfinden, dass wir merken, der Status Quo passt nicht, dass wir merken, wir sind für eine andere Welt erschaffen. Das heißt, wir wissen, dass wir uns in dieser Welt nie zu hundertprozentig befriedigen können und dass sie nicht das hundertprozentige absolute Glück, ewige Glück bietet. Wir wissen existenziell tief innerlich irgendwo verborgen, dass wir für eine Welt ohne Fehler, ohne ständige Probleme und ohne negative Angewohnheiten geschaffen sind. Na gut, aber trotzdem befinden wir uns eben in einer Welt, wo wir massiv unserer Schwachheit ausgesetzt sind und nicht nur unserer eigenen Schwachheit, sondern problematischerweise eben auch der Schwachheit anderer Menschen. Ja, Das, ja, das machen wir nur noch schwierigere. Und wir sind eben unzufrieden und wissen, dass Veränderung möglich ist, aber die Frage ist auch, warum verändern wir uns nicht einfach? Warum, wenn wir wissen, das wäre eigentlich was besser, wenn wir mehr Sport machen würden, warum machen wir nicht einfach mehr Sport? Und ich glaube, das Problem dahinter ist, dass unser schlechtes Verhalten zu einer Gewohnheit geworden ist. Und Gewohnheit ist eine tückische Sache, wie man merkt. Ja? Also wenn man immer gerne zu spät kommt, dann ist es schwierig, dass man plötzlich das von einem Tag auf den nächsten ändert. Das Spannende ist, dass auch in der Bibel dieses Problem thematisiert wird. Ja, da gibt es einen gewissen Paulus, der sehr viele Briefe geschrieben hat. Und zwar schreibt er in Römer 7,15, »Denn was ich bewirke, begreife ich nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse.« Also ziemlich radikal eigentlich ausgedrückt. Also Paulus hat echt ein Problem. Er tut das, was er nicht will und trotzdem tut er das.« ja? Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, dass du schlechte Gewohnheiten die angewöhnt hast. Du weißt eigentlich, dass sie schlecht sind und trotzdem tust du sie immer und immer, immer wieder. Warum ändern wir unser Verhalten nicht einfach? Und da schreibt eben der Paulus noch einmal etwas in Römer 7. 18 bis 19, da schreibt er, das Wollen ist bei mir vorhanden, ja, also das geht nicht um das nicht Wollen, sondern das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen, ich vermag das nicht umzusetzen, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Und naja, ich kann mich sehr gut mit dem Paulus identifizieren, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm. Also es ist nicht so einfach, eine Veränderung zu bringen, selbst wenn wir das Wollen in uns tragen. Warum ist es eigentlich nicht so einfach? Wir haben uns schon sehr gut damit arrangiert. Ja, mit diesen negativen Verhaltensweisen und wir haben uns daran eben gewöhnt, weil schlechte Gewohnheiten kommen nicht über Nacht. Es ist nicht so, dass du schläfst und dann plötzlich stürzt über dich eine negative Gewohnheit herein und dann wachst du auf und am Morgen hast du die negative Gewohnheit. So funktioniert es normalerweise nicht, sondern es ist ein ständiges Tun, man gewöhnt sich immer, was Negatives zu tun und plötzlich wird es einfach Teil deines Lebensstils. Und so sind wir einfach auch das Resultat oft unseres Umfeldes oder unserer persönlichen Geschichte. Weil wir haben viele dieser negativen Gewohnheiten, die sind uns ja nicht einfach so eingefallen, jetzt machen wir das, sondern ähm, es, wir haben uns eingeübt ja, aufgrund von verschiedenen Verletzungen oder von negativen Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Oft ist der tiefer liegende Grund für negative Angewohnheiten, das sind unerfüllte emotionale Bedürfnisse oder Wünsche. Und das heißt, wir versuchen einfach durch gewisse Verhaltensmuster die Sehnsucht nach etwas Tieferliegendem zu sättigen. Zum Beispiel in der Pornografie, sehr, sehr klassisch, typisches Beispiel, man kann es sehr gut beobachten. Ja, man hat eigentlich den Wunsch, geliebt zu sein von jemand und sucht eine schnelle Befriedigung, die oberflächlich vielleicht erfüllt wird. Aber das Tieferliegende, die Sehnsucht nach wirklicher Intimität, nach wirklicher Annahme, wird eigentlich nicht gesättigt. Und so sind viele negative Angewohnheiten, oder zum Beispiel Schokolade essen als Belohnung, einfach ein Resultat eines Belohnungssystems, das wir uns aufgebaut haben. Das heißt, es wird zu so einer Bewältigungsstrategie des Alltags und wir denken, wenn ich viel Schokolade esse, funktioniert mein Alltag viel besser und ich habe weniger Probleme. Die Wahrheit ist, dass Schokolade deine Probleme leider auch nicht löst. Aber... Sie helfen uns, also diese negativen Angewohnheiten helfen uns meistens kurzfristig über das Gefühl des nicht hinweg. Und sie geben uns das Gefühl einer momentanen Sättigung. Damit wir das Verhaltenmuster allerdings ändern, braucht es wirklich einiges an Energieaufwand. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ein anderes Problem ist auch, dass wir uns oft mit diesen negativen Angewohnheiten schon sehr identifizieren. Das heißt, wir sagen schon, ich bin schokoladensüchtig. Ja. Das ist schon eine Identifikation. Oder ich komme immer zu spät. Oder ich kann sowieso nie widerstehen. Oder ich brauche Zigaretten. Wir identifizieren uns schon sehr massiv mit den negativen Angewohnheiten, sodass sie einfach schon Teil unserer scheinbaren Identität werden. Und wir verwechseln dann unsere Identität eben mit unseren Gewohnheiten, ja. So die Identität ist das zutiefst innerliegende, ureigenste Wesen. Es ist unveränderlich. Angewohnheiten sind veränderlich. Das Problem ist auch, dass sich negative Angewohnheiten sich sehr teuer bezahlbar machen. Wir haben vielleicht einen Moment an Belohnung und dieser Moment an Belohnung, der schreit nach Wiederholung. Der schreit, hey, weiter, ich brauche diese Wieder Belohnung weiter. Wir wollen uns jetzt sättigen, nicht später. Aber das Problem ist, dass die momentane Sättigung eines Bedürfnisses eine dauerhafte Leere in der tatsächlichen Sehnsucht hinterlässt. Und oft auch sehr viele negative Spuren. Wenn man schokoladensüchtig ist, ja, dann legt man an Kilos zu. Wenn man pornosüchtig ist, dann zerstört das deine Beziehungen. Also die, das, was auf Dauer rauskommt, ist nicht Unbedingt besser, sondern schlechter und macht es dich auf längerfristig unglücklich. Negative Angewohnheiten sind kurzfristig sättigend, dauerhaft aber schädigend. Sie beschaffen uns zwar kurzfristiges Glück, aber eben nur kurzfristig. Glück ist abhängig von den äußeren Umständen. Aber ob du glücklich bist, ist nicht abhängig von deinen Umständen. Ja? Es gibt nämlich auch eine zweite Quelle von Glück, die viel zuverlässiger ist. Und zwar heißt diese zweite Quelle von Glück Freude. Das heißt, der Unterschied zwischen Glück und Freude ist, Glück ist temporär, das, das nimmst du dir einfach für kurze Zeit. Und Freude hat dann eine Quelle, die ewig ist, weil Freude aus dem Herzen Gottes entspringt. Das heißt, das, das Glück, das ist... Abhängig von den äußeren Umständen, die Freude, das Wahrhaftigere dahinter, ist etwas Unveränderliches, das aus dem Herzen Gottes entspringt. Ja, deshalb ist es gut, wenn wir uns mit dem Herzen Gottes sättigen. Gut, also wenn du mir so weit gefolgt bist, negative Angewohnheiten sind kurzfristig sättigend, aber dauerhaft schädigend und du denkst dir, ah, ich habe eine negative Angewohnheit gefunden in meinem Leben, die möchte ich gerne ändern, dann kommen jetzt ein paar Tipps, wie du das machen kannst und ein paar hilfreiche Infos und Faktoren für eine dauerhafte Veränderung. Und zwar ist das Erste wichtig zu wissen, dass Körper, Geist und Seele miteinander zusammenhängt. Ja, wir sind nicht nur Körper, sondern wir haben auch einen Geist und auch eine Seele. Man merkt es am ersten bei psychosomatischen Krankheiten, ja? zum Beispiel ähm, eine, Schlaf das ist eine Schlaflosigkeit, weil du dir immer den Kopf zerbrichst über deine Arbeit. Dann ist es eine psychosomatische Sache. Oder, ähm, wo man es auch sehr gut merken kann, ist, wenn du verliebt bist und du hast plötzlich überhaupt keinen Hunger mehr und du denkst, du musst jetzt nichts mehr schlafen. Also das ist die Psychosomatik. Wir merken, dass unser Körper abhängig ist von unserem Geist und unserer Seele. Wenn es deinem Körper gut geht, entspannt sich auch dein Geist und entspannt sich auch deine Seele. Wenn es der Seele schlecht geht, dann leidet eben auch der Körper mit. Und viele der Krankheiten, die wir heutzutage kennen, sind eben auch ähm, psychosomatisch mitbedingt. Und das heißt, wir brauchen Gesundheit nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern wir müssen wirklich ganzheitlich investieren. Das ist eine erste sehr wichtige Info. Und zwar gibt es einen Gesundheitsplan, von Rick Warren, er nennt dann den Daniel-Plan, vielleicht kennt ihn jemand von euch. Und er sagt, es braucht Gesundheit in fünf Bereichen. Ja? Auf der einen Seite braucht es eine geistliche Gesundheit, das nennt er den Glauben. Es braucht ähm, Genuss, so quasi eine Gesundheit auf der Ernährungsebene. Es braucht Fitness, also die physische Gesundheit die wir gleich mal identifizieren. Es braucht eine mentale Gesundheit. Er nennt es Gelassenheit. Das ist auch interessant, weil der Neujahrsvorsatz für 2019 mit dem höchsten Prozentansatz ist eben weniger Stress. Das ist eine gute Antwort. Gelassenheit, mentale Gesundheit. Und es braucht eine gute Gesundheit in Gemeinschaft. Das heißt in deinen Beziehungen, in deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen. Und wenn du die Liste jetzt anschaust, Glaube, Genuss, Gesundheit, Gelassenheit, Gemeinschaft, kannst du dir kurz für dich überlegen, in welchem Bereich du am dringendsten eine Veränderung anstreben möchtest. Der Bereich, wo du sagst, da muss ich investieren. Der Schlüssel zur Veränderung ist das Anlegen von neuen Gewohnheiten, die die alten negativen Angewohnheiten ersetzen. Das heißt, es reicht nicht einfach, wenn du jetzt beschließt, ich werde jetzt meine alte Angewohnheit aufhören, sondern es ist gut, wenn du stattdessen eine neue Angewohnheit dir anlegst. Also überlege nicht nur das, eine, eine Sache zu lassen und nicht mehr zu tun, sondern überleg, was machst du anstatt dessen? Was machst du in der Zeit, wo du die alte Gewohnheit eigentlich gepflegt hast und was möchtest du für eine neue Gewohnheit da hereinbringen? Und dazu braucht es eine gute Entschlossenheit und Willenskraft. Und jetzt kommen ein paar hilfreiche Tipps, die dir helfen, damit du ganzheitlich in eine Veränderung hineinkommst. Also die Tipps zu hören, ist natürlich viel einfacher, als es dann umzusetzen. Also, das muss ich natürlich vorausschicken. Also die Arbeit beginnt dann damit, wenn du rausgehst von der Tür nach dem Mittagessen, dann beginnt so quasi dein, dein Part. Nummer eins ist, baue dein Leben, das Faktor für eine dauerhafte Veränderung, baue dein Leben auf Wahrheit auf. Wir tragen sehr viele Lebenslügen mit uns mit. Ja, zum Beispiel die Lebenslüge, ich bin eigentlich nichts wert. Und oft ist es eine subtile Lebenslüge und aufgrund dessen versuchen wir Dinge zu tun. Zum Beispiel, wir denken, wenn ich viel leiste, dann bin ich mehr wert. Und deshalb sind wir getrieben. Und wenn wir so draufkommen, dass in uns tief drinnen, dass es diese Lebenslügen gibt, dass die existieren, dann können wir aktiv anfangen, dagegen zu arbeiten. Das Problem ist, dass es meistens sehr schwierig ist, diese Lebenslügen zu entlarven. Ja, da muss man sich schon selber sehr gut kennen, sehr gut beobachten und Dingen nachgehen und auf den Grund gehen, warum mache ich eigentlich so, warum reagiere ich auf diese Art und Weise. Und dann merkt man, okay, ich habe diese Lebenslüge. Und dann kannst du anfangen, in die Wahrheit zu investieren. Ja, es gibt dann meistens immer so Trigger, also so Auslöser, so Situationen, wo man, wo man plötzlich explodiert oder plötzlich eine total ähm, unangepasste Reaktion einnimmt. Und dann merkt man dann, ach, da gibt es etwas Tieferes. Das ist vielleicht gar nicht die Situation der Anlass, sondern da gibt es einen tieferen Grund, warum ich so äh, emotional plötzlich vielleicht überemotional über reagiere. Und das ist gut, da genauer hinzuschauen was deine Wunde ist und dann eben den Arzt zu holen, Gott, der Wahrheit in dein Leben einfach hineinkommen lässt. Und die Wahrheit ist zum Beispiel bei dieser Lebenslüge, dass du absolut geliebt bist und dass Gott einen unglaublich teuren Preis für dich bezahlt hat. Wo findest du diese Wahrheit? Also am besten in deiner Bibel. Gott hat dir ein dickes Buch geschenkt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, aber er hat dir sehr viele Dinge geschenkt, ein langer Liebesbrief, wo du quasi diese Wahrheiten findest. Du kannst auch dir eine Bibel-App downloaden. Wenn du sagst, ich bin sehr unerfahren mit der Bibel, ja, dann versuch zuerst einmal das Neue Testament zu lesen, ist ein bisschen leichter zu verstehen und dann erst vielleicht das Alte. Oder mach einen Bibelleseplan, das hilft dir, damit du Wahrheiten in dein Leben wirklich inhalierst wenn du diese Grundsätze änderst, dann wird sich auch dein Verhalten ändern. Zweiter Tipp, um Veränderung in dein Leben kommen zu lassen. Gute Entscheidungen. Triff wirklich gute Entscheidungen. Sie sind die Basis für Veränderung. Ein kleines Beispiel, das Fitnessstudio, wenn du denkst, ich muss eben schlanker werden. Das Fitnessstudio, das passiert nicht einfach. Das braucht eine aktive Entscheidung. Und wahrscheinlich musst du sogar hingehen und musst dir einen Vertrag machen, ja oder ein Abo, das passiert nicht einfach von alleine. Und die Umstellung der Ernährung oder das Aufhören des Rauchens, braucht auch eine Entscheidung. Also triff Entscheidungen und triff sie möglichst gut und weise. Es hat auch keinen Sinn, wenn du dir so riesige Entscheidungen auferlegst, die du dann sowieso nicht durchziehen kannst, ja, sondern mach lieber kleine Entscheidungen, ähm, die wirklich gut und weise gewählt sind. Am besten sprichst du sie einfach auch mit einem Freund ab, ja, der kann dir dann sagen, ob das weise ist oder nicht. Tipp Nummer drei, übe dich in eine, neue, in eine neue Denkweise ein. Das ist nämlich meistens das Problem, dass unsere Taten beginnen nicht erst beim Tun, sondern die beginnen in unserem Kopf. Das heißt, wir müssen eher an der Wurzel anfangen zu arbeiten. Und wenn wir ungesunde Denkweisen haben in Bezug auf Essen, ja, zum Beispiel, wenn ich keine Schokolade esse, dann bin ich unglücklich. Das ist eine Denkweise, die in deinem Kopf beginnt. Und dann machst du eine Aktion, eine Handlung. Also das heißt, wir müssen anfangen, unser Denken zu ändern. Nein, ich kann auch ohne Schokolade glücklich sein. Ich kann auch mit Obst glücklich werden. Ja? Und wenn du anfängst, das einfach einüben in diese Denkweise, dann wird sich dein Verhalten einfach viel leichter ändern. Also überlege, welche negativen, ungesunden Denkweisen hast du in Bezug auf Essen, Körper, Sex, Arbeit. Und wenn wir die Dinge eben, die guten Vorsätze nicht von der Wurzel her denken, dann wird es sehr mühsam und sehr schwierig. Also schau, wo du in einer alten, destruktiven Denkweise verharrst und wo du Dinge ändern musst. Es ist wie bei einem Baum. Ja, wenn du einen Baum hast und du findest einen faulen Apfel oder vielleicht sehr, sehr viele faule, schlechte Äpfel, dann kannst du die natürlich pflücken und kannst du schauen, dass die runterkommen. Oder du kannst dich einfach ärgern. Oder du kannst auch mit einem Tuch kommen und sie polieren, aber es wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Aber du könntest auch an die Wurzel gehen und könntest schauen, was eigentlich, wie vielleicht das Erdreich ist um den Baum und vielleicht wirst du bemerken, dass er ein extrem schlechtes Erdreich gepflanzt ist und dass man da etwas ändern muss oder ja, dass er ein stark ausgetrocknetes Wurzelwerk hat. Und wenn du die Dinge eben im Wurzelwerk veränderst, dann wird es auch Auswirkungen auf die Früchte haben. Also investiere in einen guten Humus, um gute Früchte zu sehen hilft eben nicht, wenn du dich nur um die Früchte kümmerst und nicht um das Erdreich, um, um die Wurzeln. Und genau so ist es auch in deinem Leben. Du musst dich um dein Erdreich kümmern, dort wo du gepflanzt bist und musst schauen, ob der Humus wirklich gut ist. Und die Bibel hat auch einen, eine Weisheit dazu. Römer 12,2, da heißt es, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln in die Erneuerung durch die Erneuerung des Denkens damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes? Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Nächster Tipp. Trag eine Vision. Ja, In Sprichwörter 29.18 heißt es, ohne Vision verwildert das Volk. Das heißt, du musst ein größeres Bild haben. Ja, Warum möchtest du ins Fitnessstudio gehen? Also einfach nur, weil es mühsam ist, gehst du nicht ins Fitnessstudio, ja, sondern weil du vielleicht Kilos runterbekommen willst oder weil du sportlicher werden willst. Oder warum gehst du laufen, weil du vielleicht eines Tages beim Wiener City Marathon mitlaufen willst. Ja, du hast eine Vision, du hast ein, ein Ziel. Und das brauchst du, ein großes Ziel, weil sonst vergisst du, warum mache ich das eigentlich? Ja. Also Vision ist wichtig. Wisse, was das größere Ziel ist, warum du dir Zeit für dich selber nimmst, warum du auf Schokolade oder Zigaretten verzichtest, warum du vielleicht in der Bibel liest oder warum du versuchst, täglich deine Gebetszeit zu halten. Du brauchst dieses größere Bild dazu. Und dann der nächste Punkt rechne mit Gott. Mir kommt manchmal vor, wir rechnen gar nicht mehr mit Gott. Wir machen so unser Leben und es funktioniert alles super, aber wir vergessen, dass Gott eigentlich auch noch da ist. Und wir merken es dann erst, wenn Dinge nicht mehr funktionieren, wenn Dinge scheitern. Dann denken wir so, nein Gott, jetzt bitte, warum greifst du nicht ein? Ja, vorher rechnen wir gar nicht mit Gott und fragen ihn gar nicht. Und die gute Nachricht heute ist, du musst dich nicht selber retten. Du musst dich nicht selber retten, ja, sondern du hast einen Retter. Gott ist gekommen, er möchte dich herausziehen einfach aus deinem Sumpf und aus den negativen Dingen, die in dein Leben gekommen sind. Gott ist an deiner Seite. Ja, und er sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und sehr oft haben wir Gott gedanklich einfach ausgesperrt. Und mir kommt sogar vor, dass wir ihn teilweise aus der Kirche ähm, raussperren. Ja. Wir machen das nicht so aktiv, Gott, du hast jetzt keinen Platz mehr, Tür zu, sondern wir machen das, ja, so, dass wir einfach denken, wir können eh die Dinge ganz gut selber und plötzlich merken wir, äh, Gott, bist du eigentlich an noch da? Also, das heißt, manchmal müssen wir uns selber wieder so am Riemen nehmen, müssen überlegen, wo ist eigentlich Gott in der ganzen Sache? Ja, ist Gott Teil deiner Finanzen? Ist Gott Teil deiner Familie? Ist Gott Teil deiner Urlaubspläne und ist Gott Teil deiner, äh, deiner Planungen, deiner Zukunftsträume oder nicht? Also rechne mit Gott. Und fang an, einfach Gott hereinzubeziehen. Gott, er möchte sehr viele Dinge tun. Ja, und manchmal vergessen wir, dass er auch ähm, sehr gute Pläne hat, dass er einfach Teil unseres Lebens sein will. Gott, er macht aktives Change-Management. Ja, wenn du Gott in dein Leben hereinlässt, dann beginnt er dein Herz immer zu verändern. Und das ist eigentlich das Spannende. Also da wird die Kirche eigentlich richtig, richtig aufregend, wenn Gott Teil unserer Kirche ist und Familie wird richtig spannend. Ja, es ist so, es gibt so viele Probleme in unseren Familien und ich glaube, dass wir oft einfach vergessen, dass wir Gott auch hereinlassen aktiv und dass wir ihm auch einen Platz geben in unserer Familie. Das heißt auch im Gebet, wenn ja, Familien gemeinsam beten, das hält eine Familie sehr stark zusammen. Und wenn wir anfangen, Gott in die kleinen Dinge reinzubeziehen, dann wird er auch die großen Dinge verändern. Also vertraue Gott deine Entscheidungen an und ring, ähm, ringe sie mit Gott durch. Mach das Mögliche und Gott wird das Unmögliche tun. Also Gott, eine Freundin hat mal gesagt, Gott, er ist das Unmögliche zum Frühstück. Also für Gott ist es sehr einfach, dass, dass er unmögliche Dinge tut. Das ist eigentlich sein Alltagsgeschäft. Für uns, wir können keine unmöglichen Dinge tun, aber wir können die möglichen Dinge tun. Und wenn wir nicht die möglichen Dinge erledigen, ja, dann wird Gott auch nicht die unmöglichen Dinge tun. Das heißt, wir müssen ihm schon ein bisschen einen Vertrauensvorschuss geben. Wir machen unseren Part, Gott macht seinen Part. Du musst nicht Gott sein aber du musst gut Mensch sein, ja, damit Gott Gott sein kann. Und zwar Philippa 2,13 Doch, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt den Willen und die Kraft, es so auszuführen, wie es ihm gefällt. Das heißt, Gott, er hilft dir. Gott ist mit dir und er will mit dir zusammenarbeiten. Das heißt, letzter Punkt, letzte Ermutigung, auch für dieses neue Jahr 2019, investiere in die Beziehung mit Gott und in die Beziehung mit anderen. Verbringe aber viel Zeit damit, das Herz Gottes zu studieren. Und mit dieser Entscheidung wird auch Veränderung passieren. Jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Veränderung liebt und der in unser Leben immer wieder hereinbricht mit, dem übernatürlich, mit der übernatürlichen Dimension. Danke, dass du uns hilfst, das Natürliche gut zu tun, im Natürlichen gute Entscheidungen zu treffen, damit du übernatürlich eingreifen kannst. Und danke, dass du es bist, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Danke, dass du uns, den, in uns den Wunsch wächst, nach Heiligkeit, nach dem immer mehr so zu werden wie du. Du machst das Unmögliche in unserem Leben möglich. Du bist der Gott, der unveränderlich Veränderung schenkt. Dafür danken wir dir und wir beten. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc